0: 头条：一 ，FDA 批准免疫检查点药物联用治疗晚期肝细胞癌。二，《新英格兰医学杂志》有胃癌家族史的患者，幽门螺杆菌治疗可以预防胃癌。三，《Nature》子刊，贝塔一肾上腺素受体抑制剂艾必洛尔治疗。直肠癌、腺癌，这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化科星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊纳五利尤单抗联合伊匹木单抗，在呼吸科星期二第二集当中已经介绍了。纳武利尤单抗联合伊匹木单抗以及低剂量化疗，作为转移或复发的非小细胞肺癌的一线治疗方案。其中，纳武利尤单抗是一种抗 PD-1 单抗，伊匹木单抗是一种抗 CTLA-4 单抗。2020年3月 ，FDA 批准了。纳武利尤单抗联合伊匹木单抗用于曾经接受过索拉菲尼治疗的晚期肝细胞癌的治疗。纳武利尤单抗联合伊匹木单抗治疗晚期肝细胞癌的一二期临床研究，已经于2020年10月发表在了《JAMA Oncology》杂志上。这项研究称为 CheckMate 040。大多数肝细胞癌被诊断时已经是晚期。与纳武利油单抗单药治疗相比，纳武利油单抗加伊匹木单抗可以改善临床疗效。这项研究旨在评估纳武利油单抗与伊匹木单抗联合治疗晚期肝细胞癌的疗效和安全性。这是一项多中心开放标签的多队列研究。一共纳入了148名患者， 8 1为男性，均接受不同剂量的纳武利油单抗与伊匹木单抗联合治疗。根据剂量不同，分为 A 组、B 组和 C 组。A 组患者接受纳武利油单抗1毫克每公斤和伊匹木单抗3毫克每公斤，三周一次，随后。接受纳五粒油单抗240毫克两周一次 ，B 组的患者接受纳五粒油单抗3毫克每公斤以及依匹木单抗一毫克每公斤三周一次，随后接受纳五粒油单抗240毫克两周一次。C 组的患者接受纳五粒油单抗3毫克每公斤以及依匹木单抗一毫克每公斤六周一次。在平均随访 30.7 个月以后 ，A 组、B 组和 C 组的客观缓解率分别为 32%27% 和 29% 缓解持续时间分别为未达到、15.2 个月和 21.7 个月，不良事件发生率分别为 94%71% 和 79% 这项 CheckMate 040研究认为。纳五利尤单抗联合伊匹目单抗具有可管理的安全性和持久的客观缓解率。今天的临床实践，首先我们来聊一聊幽门螺杆菌和胃癌的关系。约有 36% 到 47% 的胃癌归因于幽门螺杆菌感染，但是机制尚不十分清楚。常用的假说包括细菌菌株差异、宿主免疫应答的基因差异、宿主上皮细胞凋亡、细胞信号传导通路的差异，以及环境因素，比如饮食和胃酸。也有证据证明幽门螺杆菌感染与黏膜相关淋巴组织淋巴瘤相关。在2020年1月的新英格兰医学杂志上。发表了一篇随机对照研究，讨论了有胃癌家族史的患者幽门螺杆菌的治疗。幽门螺杆菌和胃癌家族史是胃癌的主要危险因素。该研究旨在评价根除幽门螺杆菌是否可以降低有胃癌家族史的人患胃癌的风险。这是一项单中心双盲安慰剂对照的研究。筛选了胃癌患者中的 3,100 名一级亲属，随机分别接受根除治疗和安慰剂治疗。幽门螺杆菌 n 除治疗使用的是兰索拉唑、阿莫西林和克拉霉素的方案。在中位9 2二年的随访期间，治疗组 1.2% 的患者和安慰组 2.7% 的患者发生了胃癌 ，P 值等于 0.03。在治疗组中，发生胃癌的10位参与者中有5位有着持续的幽门螺杆菌感染。根除幽门螺杆菌患者当中和持续感染者中，分别为 0.8% 和 2.9% 的患者发生了胃癌，风险比为 0.27 这项随机对照研究认为，一级亲属患有胃癌的幽门螺杆菌感染者当中。根除幽门螺杆菌可以降低胃癌的风险，达 73% 在2020年10月的《Gastroenterology》杂志上，发表了另外一篇回顾性队列研究，讨论的是幽门螺杆菌感染以后胃癌的危险因素以及发病率。研究旨在计算幽门螺杆菌阳性以后。非近段胃腺癌的发病率和危险因素。这项回顾性的队列研究收集了37万名患者的数据，中位年龄为62岁， 9 2 3的男性被诊断为幽门螺杆菌感染。幽门螺杆菌感染后5年、10年和20年的远端胃腺癌累计发病率分别为 0.37%。百分之零点五和百分之六点五，与癌症相关的因素包括发现幽门螺杆菌感染的时候年龄比较大，风险比为 1.13 非洲裔美国人风险比为 2.0 亚洲人风险比为 2.52 拉丁裔风险比为 1.59 有吸烟史风险比为 1.35 与男性相比，女性患胃腺癌的风险降低。风险比为 0.52 血清抗体阳性的幽门螺杆菌感染者癌症的风险也降低，风险比为 0.74 经证实已经根除幽门螺杆菌，可以降低胃癌的风险，风险比为 0.24 这项回顾性的队列研究认为，幽门螺杆菌感染的少数民族和吸烟者患胃癌的风险明显增高。只有在根除成功的情况下，幽门螺杆菌感染的治疗才能降低胃癌的风险，最高可达 76% 在2020年8月的《Gut》杂志上，发表了一篇马祖群岛的长期队列研究，讨论的是大规模根除幽门螺杆菌。降低胃癌发病率和死亡率。来自台湾大学的研究人员，对于居住在台湾马祖群岛幽门螺杆菌普遍感染的三十岁以上的高风险人群进行了筛查。尿素呼吸实验阳性的患者均接受了幽门螺杆菌的根除治疗。研究评估了在二零一六年年底至二零一八年之前大规模。根除幽门螺杆菌对降低胃癌发病率和死亡率这两种主要结局的有效性。研究人员经过六轮大规模的筛查和根除，覆盖率达到 85.5% 转诊率为 93.5% 幽门螺杆菌的患病率从先前的 64% 下降至了 15% 再感染率低于 1% 萎缩性胃炎。和肠上皮化生的出现和严重程度也随着时间而减少。与1995年至2003年的历史对照相比，降低胃癌发病率和死亡率的有效性分别为 53% 和 25% 其他消化道癌症的发病率和幽门螺杆菌的耐药率没有显著的变化。这项来自马祖群岛的长期队列研究认为。幽门螺杆菌根除可以显著的降低胃癌的发病率，而不增加不良后果的可能性。通过较长时间的随访，死亡率很可能也会显著降低。在2020年12月的《Gut》杂志上，另外一篇系统综述和荟萃分析讨论了。幽门螺杆菌根除可以预防胃癌。这项研究的目的旨在评估内镜下胃肿瘤切除的患者未来发生胃癌风险的影响。研究一共纳入了十个随机对照试验，七个研究共招募了八千三百名健康个体，另外三个随机研究招募了一千八百名肿瘤患者，随访大于等于两年。在健康个体中。幽门螺杆菌根除治疗显著降低了胃癌的发病率，风险比为 0.54 而且显著降低了胃癌的死亡率，风险比为 0.61 但不影响全因死亡率。在胃肿瘤的患者当中，根除治疗显著降低了未来胃癌的发生率，风险比为 0.49 这项荟萃分析认为，有适度的证据表明。幽门螺杆菌根除治疗可以降低东亚国家胃癌发病率和死亡率。内镜下胃肿瘤切除术可降低未来胃癌的发病率。在早期胃癌黏膜下剥离术后，出血是一个最常见的并发症。在2020年10月的《Gut》杂志上发表了一篇文献。讨论了黏膜下剥离术后出血的预测模型 Best J 评分。这项回顾性的研究纳入了因为早期胃癌接受内镜手术的患者。研究利用了 8,000 多名患者的队列，设计出了 Best J 评分。通过 2,000 多名患者的队列，对这个评分进行了验证。该预测模型包含10个变量，包括华发令。直接口服抗凝剂，慢性肾病伴有血液透析 ，P2Y 12受体拮抗剂，阿司匹林，西洛他唑，肿瘤大小大于30毫米，肿瘤位于胃的下三分之一，存在多发性肿瘤以及各类抗血栓药物阻断剂的使用，黏膜胃镜下剥离术后。低危的患者为0到一分，中危患者为2分，高危患者是3到四分，极高危患者大于等于5分。这些患者的出血概率分别为 2.8%6.1%11.4 以及 29.7% 在外部验证队列当中，模型显示了良好的鉴别能力，一致性指数为 0.70。校准度也很好，在这一项全国性多中心研究当中，研究人员推导并外部验证了黏膜下切除术后出血的预测模型，该模型可作为早癌患者黏膜下切除的临床决策支持工具。在2020年10月的 Journal of Gastroenterology 杂志上。发表了一篇系统综述和荟萃分析，讨论了早期胃癌非治疗性内镜切除术后淋巴结转移的患病率和危险因素。在早期胃癌内镜黏膜下切除如果没有达到根治，则需要额外的手术。这项系统性回顾的目的是评价淋巴结转移的发生风险相关因素。一共纳入了24项研究，包括 3,800 例患者，其中311例患者患有淋巴结转移，合并患病率为 8.1% 之八点淋巴结转移风险高的因素包括淋巴侵犯，风险比 4.22 二；淋巴血管侵犯，风险比为 4.17 血管侵犯，风险比为 2.38。黏膜下侵犯的深度大于等于五百微米，风险比二点一四；以及肿瘤大小大于三十毫米，风险比为一点七七。这项荟萃分析认为，有一些病理因素，最显著的是淋巴侵犯和淋巴血管侵犯，与发生在黏膜下切除后早期胃癌的淋巴结转移相关。今天临床实践的第二个部分，我们来讨论一下结直肠癌的危险因素。结直肠癌的危险因素包括环境和遗传因素。遗传因素包括遗传性结肠癌综合症、结直肠癌或者腺瘤的个人史及家族史、炎症性肠病以及接受过腹部的放疗。潜在可纠正的危险因素包括。肥胖、糖尿病、吸烟、过量饮酒、过度摄入肉类以及缺乏体力活动，在2020年8月发表在《Gastroenterology》杂志上的一篇病例对照研究，讨论了早发结直肠癌的危险因素。研究对于1999年至2014年间接受结肠镜检查的18至46岁的退伍军人。进行了病例对照研究，包括了六百五十一例早发结直肠癌病例和六万七千多例对照组，中位年龄四十五岁，男性占百分之八十二，随访三年。与对照组相比，年龄较大的男性、吸烟者、非阿司匹林使用者的患癌比例比较高，而且 BMI 较低者。患早发结直肠癌的危险更高 ，P 值均小于 0.05 在调整后的分析当中，年龄增长和男性性别与早发结直肠癌风险增加显著相关，而服用阿司匹林和超重与早发结直肠癌风险降低显著相关。在事后分析当中，结肠镜检查之前五年内体重减轻大于等于5公斤。与早发结直肠癌风险增加有关，风险比为 2.23 这项病例对照研究认为，年龄和性别为男性与早发结直肠癌风险增加显著相关，而阿司匹林的使用与风险的显著降低有关。体重减轻可能是早发结直肠癌的早期症状。需要付出更大的努力来识别引起早发结直肠癌的因素和可以用来识别高危个体的迹象。在2020年7月的《Gastroenterology》杂志上，发表了另外一篇病例对照。来自中山大学和哈佛大学医学院的研究人员发现，结直肠肿瘤的分子特征。随着解剖位置的不同而不同，临床上简单的将结直肠癌分为近端肿瘤和远端肿瘤，不能反映它们各自不同的危险因素。作者在文章中分析了结直肠癌三千例，将结直肠癌分为盲肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、乙状结肠以及直肠，从盲肠到直肠。年龄和家族史与癌症风险的相关性越来越低，相反，从盲肠到直肠内镜检查以及全谷物、谷物纤维和加工红肉的摄入量与癌症风险的相关性越来越高。女性患结直肠癌的风险，比如生结肠癌的危险比为 1.73， 而乙状结肠只有 0.54。对于近端结肠癌，三十岁前饮酒和吸烟史密切相关；对于远端结肠癌，患者的腰围越大，风险越高。因此，作者认为，结直肠癌的危险因素不同，远端与近端分类不足以涵盖结直肠肿瘤的特征和危险因素的地域差异。是在《Gastroenterology》杂志上， 2 0 2 0年7月刊上，发表了一篇全国性的注册研究，使用大数据计算结直肠癌患者的亲属筛查年龄。虽然结直肠癌筛查指南承认需要对于高危人群，比如有家族史的人，进行早期的筛查，但对于这些高危人群，应该提前多少年进行筛查的信息是很有限的。研究人员从瑞典全国的家庭癌症数据库中，对近 1,300 万名有家系的个体进行随访，有17万人罹患了结直肠癌。50岁时，普通人群10年累计患癌风险为 0.44 在这里， 5 0岁是指难推荐的筛查年龄，但是。有家族史的人，平均比同龄人要早三到二十九年出现此风险。比如，某人有一名一级亲属在四十五岁前就诊断了结直肠癌，那么此人的患癌风险比同龄人提早了十六年。这项全国性的注册研究的发现，可能用于指导个体开始癌症筛查的最佳年龄。优化临床实践，补充结直肠癌的筛查指南。今天聊的最后一篇文章，讨论的是吸烟与结直肠癌风险之间的关系，以及与微卫星不稳定性通路之间的关联。这一篇荟萃分析发表在2020年8月的《American Journal of Gastroenterology》杂志上。吸烟与结直肠癌的风险增加相关，但是其关联强度是否有剂量反应关系，以及戒烟的影响，还有吸烟对于不同结直肠癌亚型的影响尚未明确。为了总结目前有关这些问题的证据，研究者对于188项研究进行了荟萃分析，结果如下：一。与从未吸烟者相比，当前吸烟者、既往吸烟者和任何时间段曾经吸烟的人，结直肠癌的相对风险比为 1.14 1.17 和 1.18 八。二、吸烟频率、时长与结直肠癌的关系：每天吸烟20支，风险比为 1.14 每天吸烟40支，风险比为 1.31。吸烟20年风险比为 1.09， 吸烟40年风险比为 1.20。3、戒烟的影响。戒烟后结直肠癌的风险在10年后开始下降， 2 6年以后风险低于当前吸烟者。3、与吸烟相关的结直肠癌的分子亚型包括高 CpG 岛甲基化表型。风险比为 1.42 b r a f 突变风险比为 1.63 高度微卫星不稳定性风险比为 1.56 以 KRAS 或者 TP 5 3突变为特征的结直肠癌与吸烟无关。这一项荟萃分析证实了吸烟在结直肠癌发生过程当中的有害作用。更重要的。是证实了戒烟的益处，在分子水平上，吸烟产生的影响，因为结直肠癌的癌前病变的类型，比如腺瘤或者锯齿状息肉及向癌症进展的情况不同而有差异。今天的前沿医学，让我们来聊一聊贝塔一肾上腺素受体抑制剂治疗直肠癌。这篇文章发表在2020年8月的《Nature Communications》杂志上。奈必洛尔是具有血管扩张活性的选择性 β1 肾上腺素受体拮抗剂，用来治疗高血压和心力衰竭的老药。研究人员发现，奈必洛尔可以抑制复合物一和线粒体 ATP 合酶的活性，特异性的阻碍癌细胞的氧化磷酸化。从而限制癌细胞的能量供应系统。奈比洛尔还通过贝塔1肾上腺素介导的糖酵解抑制作用，抑制内皮细胞的增殖，减少肿瘤血管生成。总之，针对线粒体和血管新生的治疗，触发一系列的代谢和氧化应激危机，抑制结直肠癌和乳腺癌的生长。这项基础研究认为，奈必洛尔有望重新用于癌症患者的治疗。今天就聊到这里，大家如果有什么想听的话题，可以给我留言，分享给知识带来真正的活力。明天是神经科星期四，不见不散。